0: Meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre nós e sobre toda a nossa família. Aqui quem vos fala é o presbítero Francisco Oliveira. Para a glória de Deus, nós estamos aqui para mais uma vez, com muita alegria de Deus no meu coração, ministrar mais essa palavra por meio deste podcast cujo objetivo é sempre o mesmo, amados. Glorificar o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e também, de alguma maneira, tocar o seu coração por meio de tudo o que será dito por Deus através de mim na reflexão de hoje, a fim de te fazer querer mais desse Deus na sua vida e menos do mundo. O tema da mensagem de hoje é a própria mensagem. Hoje não iremos falar de nenhum personagem bíblico específico, nem de nenhum dos três da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, nem de Milagres, que será o tema do próximo podcast, será Milagres. Mas falarei sobre a Bíblia Sagrada, o Livro Santo, no intuito de ressaltar a grandiosidade dela, quão magnífica ela é e qual a importância dela para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo e, claro, para nós, o ser humano, que somos o alvo da palavra, a razão pela qual ela foi escrita, o remetente a quem foi endereçada. Cada palavra, cada acento, cada ponto e vírgula nela contido é, sem dúvida alguma, a joia mais preciosa de todo o universo. Distribuída gratuitamente, em alguns casos, porém é mais valiosa do que qualquer objeto cobiçado pelo homem na Terra nem ouro ou qualquer pedra preciosa que seja por sua beleza ou raridade é digna de ser comparada a uma letra sequer mencionada dentro de algum fato narrado no livro maravilhoso. Falar desse livro sagrado é falar da fonte da minha alegria, fonte da minha paz e salvação, fonte da minha razão de viver pois ela é a voz do Criador, a voz de Deus a mim a você e a todo aquele que nela acreditar e amar por ter entendido o que ela significa. E agora, ao ouvir a reflexão de hoje, você vai poder ter certeza se realmente você sabe, entende mesmo, quão importante é para você a Bíblia Sagrada na sua vida. Este maravilhoso livro, amados, a Bíblia ela foi composta em um período de aproximadamente 1545 anos. Desde os cinco primeiros livros escritos por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio) que recebem o um nome de Pentateuco, até seu último livro chamado Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, a Bíblia contém 66 livros divididos em Antigo e Novo Testamento e foi escrita por aproximadamente 46 escritores diferentes, todos inspirados por Deus. Nenhum deles escreveu de si mesmo porque cismaram de fazer e fizeram. Não, nada disso. Deus falou ao coração de cada um que escreveu o que era para ser escrito ali. E é claro, terei de ler ela para falar dela, pois nela própria está a explicação de quem é ela, o que representa para a humanidade. E é nela e dela que irei extrair toda a resposta para as perguntas sobre ela. Para que ela existe? Qual a sua importância? É possível ser salvo sem ela? É possível ter Deus sem ela? O mundo ainda existiria se não tivéssemos ela? Realmente é a voz de Deus contida nela? E muitas outras perguntas que provavelmente você tenha. Eu te garanto, nela tem a resposta para todas as suas perguntas. E essa, amados, é a minha intenção nesse podcast, nessa mensagem de hoje. Te convencer que você precisa aceitar e entender que sem se guiar por ela, você vai viver a vida toda rodando em círculo e nunca chegar ao conhecimento da verdade, ao caminho da prosperidade interior, que é o melhor dessa vida, ter riqueza no íntimo. Jesus Cristo é a riqueza, morando dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. Dando continuidade, amados, a essa palavra, a essa reflexão, Usarei como texto base para pano de fundo o Escrito Sagrado em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, em diante, que diz assim. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio, para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amados, Quanto mais eu conheço a Bíblia Sagrada, mais a minha fé aumenta, mais a minha alma fica em paz e se tranquiliza, independente do mal que me assole. Acontecimentos que tenha me abalado emocionalmente, fisicamente ou espiritualmente, ao me debruçar sobre os escritos sagrados, volto de lá com tudo que lá li e vi gravado na minha alma e coração, revigorado de tal maneira que chega a parecer que já estou no céu, de tão aliviada que fica a minha alma e mente toda vez que me debruço sobre as Escrituras Sagradas para meditar nela. Seja qual for o problema que tenha me surpreendido, ao meditar nas Escrituras Sagradas, a paz toma conta do meu ser. É coisa maravilhosa. A Palavra de Deus... Em Deuteronômio também, 32, 46 e 47, diz assim. Disse-lhes, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não nos é vã. Antes... É a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Observe, povo de Deus, observe, querido ouvinte, amados cristãos, não cristãos, prestem atenção, Moisés orienta o povo a obedecer toda a palavra instrutiva a qual Deus falara por meio dele. Toda ela e não apenas a que lhes convinham, lhes era agradável ou exigisse pouco esforço por parte do povo. Mas toda, porque somente obedecendo toda a instrução de Deus, é que se alcança todas as bênçãos e favores de Deus. E Moisés vai além e diz: para que a palavra de Deus seja apresentada às crianças, é isso não só as presentes ali naquela ocasião, mas de geração em geração, e assim foi o costume deles. Infelizmente, muitos de nós, como é o meu caso, não tivemos esse imenso privilégio de ter sido instruído desde criança nos ensinamentos de Deus, Porém, infelizmente, também tem aqueles que foram instruídos na palavra desde criança e, quando chegou à fase adulta, desprezou todo o ensinamento, acumulando sobre si maldição e desgraça, pois uma coisa é bem verdade. É melhor não conhecer a palavra e os ensinamentos de Deus, na Bíblia contidos, do que conhecer e desprezar. Às vezes penso que é por isso que muitas pessoas fogem de ler e estudar a palavra de Deus tentando-se esquivar do juízo divino, que virá sobre a terra de qualquer maneira. Quando Jesus dirá aos que leram e obedeceram, como está escrito em Mateus 25, 34, que diz assim, palavras de Jesus, Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita, Vinde a mim, benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Essas serão as palavras que ouvirão aqueles que leram, estudaram e obedeceram as Escrituras Sagradas. E de contrapartida também se dirá tanto aos que não leram, por não darem crédito, quanto aos que leram e não obedeceram, desprezaram os Escritos Sagrados. Em Mateus 25, 41, Jesus diz assim, Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Moisés, no versículo 47, vai além e afirma. Essa palavra é a sua vida. Como quem diz, você é completamente dependente dela. Sem ela, será apenas um corpo vagando debaixo do céu, achando que vive, mas na verdade está morto. Pois, é, pois observa, amados, que Ele ressalta que obedecendo a palavra podemos prolongar nossos dias de vida na terra. Essa palavra aqui ela é profética. Talvez nem Moisés tenha percebido isso. Mas quando Deus diz isso através de Moisés, Deus está nos despertando para a vida eterna. No novo céu e na nova terra que está preparada para os que acreditarem e obedecerem às santas escrituras. Olha só o tanto que é profética essa palavra, que Moisés apontando para a terra prometida, que o povo estava prestes a conquistar, ou melhor, tomar posse daquilo que Deus havia prometido dar a eles, uma terra abençoada, farta, que mana leite e mel, ou seja, não teriam falta de nada. Agora eu te pergunto, existe uma promessa semelhante a nós? Claro que sim, não tão semelhante, mas infinitamente melhor onde Deus prometeu nos dar a vida eterna com Ele, no céu, no novo céu e na nova terra. E João, apóstolo de Jesus, quando estava aprisionado na ilha de Patmos na visão profética, ele previu o futuro e nesse futuro ele viu esse novo céu e essa nova terra que está preparado para nós. Vejamos o que diz em Apocalipse capítulo 21. Versículo 1 e diante diz assim... Depois vi um novo céu e uma nova terra. E o primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido. E o mar já não existia mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Ela estava vestida como uma noiva enfeitada para o seu marido. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono dizendo, Agora a morada de Deus vai ser com os homens. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus." Então o próprio Deus estará com eles, e eles lhes serão por Deus. Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e a morte já não existirá mais. Não haverá mais luto, nem choro e nem dor, porque as coisas velhas já passaram. E a regra, amados, para nós, a ordem exigida por Deus é a mesma. Nós que queremos longos dias de vida... A alcançar a vida eterna. A regra é essa, a exigência é essa, atentamente observarmos as Escrituras sagradas, assim como Moisés orientou o povo que saiu do Egito e obedecê-las na sua totalidade, como ordena Moisés, ou melhor, Deus através de Moisés ao seu povo, a quem ele os havia libertado da escravidão do Egito. Eu, e muitos de vocês que estão ouvindo, nós também fomos libertos por Deus da escravidão do Egito atual, que simboliza tudo aquilo que o diabo usa para destruir, fazer sofrer e dominar a vida das pessoas. Eu era dominado pelo pecado, hoje não mais. Faço minhas as palavras do apóstolo Paulo quando ele disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Perceberam que... Eu aqui tentando centralizar a mensagem no que é a Bíblia Sagrada, qual sua função e importância, vocês perceberam que eu tenho sido forçado pela própria palavra a adentrar aos conteúdos grandiosos contidos nela para só assim conseguir superficialmente expô-la, ainda que querendo apresentar um conteúdo mais detalhado e minucioso, para melhor esclarecimento e compreensão de vocês, que estão tirando um pouco do seu tempo para ouvir Deus através desse servo, ainda assim fica claro quão magnífica ela é. Que na realidade, para se conseguir resumidamente falar claramente o que é a Bíblia, é extremamente fundamental um esforço enorme, devido à grandiosidade das Escrituras Sagradas no que nós os cristãos ousamos resumir humildemente e temente declaramos com toda certeza e convicção que se trata da soberana, majestosa e sublime voz de Deus vejamos agora o que o próprio Senhor Jesus fala de sua palavra amados meus queridos Jesus ele pronunciou pessoalmente e também falou através de muitos outros dos seus servos. Em João 5,24 diz assim, Na verdade, na verdade vos digo, Jesus dizendo, irmãos, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Consegue captar a mensagem? Olha o que Jesus diz. Observe bem, amados. Observe bem, meus queridos, as entrelinhas desse verso. Quem ouve a minha palavra, Jesus dizendo. Admitindo abertamente que é a palavra dele que está ali narrada. E não de ninguém, de nenhum outro autor, mas dele. E ele diz, na verdade, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra. Chamando para si toda a responsabilidade. Como quem diz, pode acreditar, pode confiar, pois quem está falando sou eu, o Filho de Deus. Se ainda assim, meus queridos, alguém ignorar... Não terá como querer se passar por inocente perante Deus naquele grande dia. E Jesus continua dizendo... E crer naquele que me enviou. Quase que desenhando para entendermos melhor. Para que não fique nenhuma dúvida acerca do que Ele está falando. Como quem diz... Não basta só ouvir a sua voz, ou seja... Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ser alguém que tem ela decorada, que sabe de cor e salteado. Nada disso adianta se de verdade, de todo o coração, de todo o entendimento, não crer em Deus e na força do seu poder. E ele resume, quem ouve e crer obtém a vida eterna e não será condenado no dia do juízo final mas sai da condição de morto físico e espiritual e é incluído automaticamente no reino eterno de vida e paz. Percebeu, queridos? Entenderam aqui o que é a Bíblia? Ela é apresentada como um tipo de portal que te dá acesso ao sobrenatural. Ela é extraordinária, excelentíssima que só se é possível ver, sentir e perceber, pela fé e pela graça. Ela nos oferece e apresenta a generosa dádiva de Deus de entrar na morada eterna, adentrar os portões celestiais e cantar hinos de louvores junto com os santos anjos do céu de glória. Existe porventura algo melhor ou semelhante a isso? Eu particularmente desconheço tal coisa e creio com toda certeza e posso afirmar sem medo de errar que não existe, jamais existiu e nunca existirá coisa tão maravilhosa quanto a Palavra de Deus, quanto a Bíblia Sagrada na minha vida, na vida do ser humano. No mesmo verso 38... Jesus continua a sua palavra. Ele estava sendo, amados, nessa ocasião, criticado pelos judeus por ter feito um milagre no sábado, onde ele curou um homem que há 38 anos estava paralítico. Olha só. Jesus, então, chama a atenção daqueles homens. Se tratava dos líderes religiosos, Sacerdotes, escribas, fariseus, alguns dos anciãos do povo, os poderosos ali dentre os judeus, abaixo do domínio romano. Era a turma que odiava Jesus. Jesus então vira para eles e diz, Aleluia! Jesus diz assim a eles sobre as Escrituras Sagradas. E a sua palavra não permanece em vós. Porque naquele que ele enviou, não credes vós. Eles conheciam, amados. Essas pessoas que odiavam Jesus, os líderes religiosos, que conheciam as escrituras de cós salteado decorada. Eles conheciam as escrituras sagradas. Ensinavam elas constantemente, anos após anos. Porém, quando o Messias prometido por Deus, nas mesmas escrituras sagradas que eles há anos estudavam e ensinavam, quando o Messias chegou, eles não o reconheceram. Sabe o que é isso? Isso chama-se cegueira espiritual. O que tem sido hoje o grande mal do século, ao meu ver, Estamos vivendo tempos semelhantes, igreja. Muitos conhecem, pregam, estudam, porém não entenderam nada do que está escrito. E o Messias voltará a estes? Poucos, são poucos, mas vem fazendo um estrago enorme na humanidade por esse mundo afora, com ensinamentos dizendo que é Deus que está falando e, na verdade, não é Deus, é o diabo. Infelizmente, essa é a realidade. Estes também nem sequer reconhecerão e nem ouvirão o ressoar da trombeta, o estrugir da trombeta, aleluia. Quando o Filho de Deus vier na sua glória buscar o seu povo, nós, os fiéis e obedientes, à palavra de vida eterna, as escrituras sagradas, Ele virá nos buscar. Porém, estes que zombam de Deus, que usam a palavra de Deus para enriquecimento próprio, estes não receberão a vida eterna com Deus. Observe que no verso 39 de João 5, mais uma vez, Jesus diz assim, é um alerta. Jesus está dando um alerta para aquele povo e que serve para mim, para você, para nós. Jesus diz assim, Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aqui nesse versículo, Jesus aponta o que é a Bíblia. Ele diz, olha, elas testificam de mim, estudem direito, examinem cuidadosamente, pois elas falam de mim, diz quem sou eu, quando eu viria, como viria, como agiria e como morreria. As escrituras que vocês conhecem e ensinam, elas dizem tudo isso de mim, em outras palavras. Minha biografia começou lá em Gênesis. A Bíblia, amados, ela é a biografia da vida eterna e terrena de Jesus Cristo, Filho de Deus, ou parte dela. Eu poderia passar, meus queridos, horas e horas aqui, amados, trazendo inúmeros textos sagrados... E discorrendo humildemente sobre eles, juntos acrescentaríamos conhecimentos acerca do que é a Bíblia, o que significa, quão importante ela é. Porém, para não tomar muito tempo de vocês, já tomei demais, sei que vocês têm os seus afazeres, nossa vida é bem corrida, vou me ater em agora ler alguns versos sagrados escritos na Palavra de Deus os quais carinhosamente eu separei para ler para vocês Peço que pacientemente Reflitam atenciosamente sobre cada verso que lerei agora O primeiro deles diz assim Segundo Timóteo 3,16 e 17 Toda a escritura é inspirada por Deus E útil para o ensino Para a repreensão para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amados, toda vez que você lê na Bíblia, falando é, direcionado a homem de Deus, a homem, a homem, a homem, né? esse sentido da palavra não significa que está falando exclusivamente é unicamente para homens Sexo masculino Não, não, não é isso né? É no sentido que abrange Toda a humanidade Tá bom? É, eu estou falando isso para esclarecer para as mulheres que, possam, que estão me ouvindo né, Entenderem Que ela entra, ela se encaixa né, Dentro desse versículo Dessa palavra escrita na palavra de Deus né? É óbvio que vai ter alguns lá Que não mas a maioria onde é Cristo Falando a respeito das coisas de Deus, de Cristo Promessas, milagres, bênçãos, livramentos E etc e tal, Abrange o ser humano Mulher e homem né? Ambos os sexos entram dentro dessa palavra Homem Vamos dar continuidade, amados Salmo 119 Versículo 105 Que diz assim a Tua Palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A Bíblia é isso. Ela é lâmpada que ilumina os passos do ser humano. E é luz que clareia o caminho daqueles que se deixa guiar por elas. Hebreus 4,12 pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gomes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Mateus 4,4 diz assim, Jesus respondeu, Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia é o principal alimento para nós. Salmo 119 diz assim, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Aleluia! Louvado seja Deus! Provérbios 35, diz: Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. João 17:17 17 diz: Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quer conhecer a verdade? É saber o que é a verdade, o que significa, o que representa. Leia a Bíblia Sagrada. Jeremias 23, 29 está escrito. Não é a minha palavra como o fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? A Bíblia Sagrada, amados, ela é fogo. Fogo que arde na alma e purifica o homem de todo pecado e de toda iniquidade. E é martelo que despedaça a rocha, as barreiras, os empecilhos. Tudo que for colocado no seu caminho para te impedir de prosseguir em direção ao alvo que é Jesus Cristo, a Palavra de Deus, é o martelo que vai despedaçando tudo diante dos seus olhos e você vai trilhando os caminhos preparados por Deus para você. Tiago 1:22 diz, Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando vocês mesmos. É um alerta fortíssimo a todos nós. Josué 1.8 está escrito. Não deixe de falar as palavras deste livro. Deus falando com Josué. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. E de meditar nelas de dia e de noite. Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então... Os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué 1, 8. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Só então o que? Só a partir do momento em que você passar a meditar nas palavras de Deus, escritas na Bíblia Sagrada de dia e de noite e cumprir fielmente tudo o que nela está escrita, só aí os seus caminhos prosperarão e nós seremos bem sucedidos é preciso entender que aqui Deus não está falando de prosperidade financeira o mundo moderno hoje só pensa em prosperidade financeira. Mas Deus ele não visava isso aqui, quando Ele falou essas palavras para Josué e ainda hoje para nós. Não. Prosperar não significa alcançar riqueza. Prosperar é ter um lar abençoado, uma família unida, saúde... Longos anos de vida. Alegria, motivo para sorrir todos os dias. E uma paz que nunca cessa. Prosperar na paz que vem de Deus. Prosperar na alegria que vem de Deus. Ter bastante desta alegria. Ter bastante dessa paz. Será bem sucedido. Não está falando de ser alguém que senta nos lugares de honra, não, irmãos. Ser bem-sucedido no mundo moderno é isso. Mas para Deus, uma pessoa bem-sucedida é aquela pessoa que é feliz ainda com pouco. Mas ela é feliz, ela tem paz, ela tem Jesus, ela tem a verdadeira alegria. Ela tem a saúde dada por Deus. Ela tem a presença de Deus. Isso é ser bem sucedido. Isso é ser bem sucedido. Salmos 33, 4 diz assim, para encerrar. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ela é fiel em tudo o que faz. Aleluia. A palavra de Deus, amado... Ela é tudo. Ela é fiel em tudo o que ela faz. Ela nos guia, nos orienta... Nos faz prosperar... Nos faz ser bem-sucedidos. Volto a repetir... Não estou falando... Porque a Bíblia não está falando disso... Prosperidade financeira... Ficar rico, ganhar milhões... Nada disso. Prosperidade na saúde... Prosperidade na paz interior, prosperidade na alegria, prosperidade nos filhos. É esse tipo de prosperidade, não de riquezas materiais Reflitam, amados, reflitam sobre esses versículos, pois cada um deles vai te mostrar o que a Bíblia Sagrada representa na sua vida, na minha vida, na vida de todo ser humano, que se apegar a ela. A grandiosidade dela é algo incomparável. Ela aponta o melhor caminho a se seguir nessa vida. Eu fico por aqui. Mais uma vez eu encerro este podcast com essa mensagem de reflexão. Mas ainda que eu ficasse um dia inteiro aqui, eu não conseguiria explicar com toda clareza o que realmente é a Bíblia Sagrada. Então, nós resumimos humildemente em dizer, de Gênesis a Apocalipse, é a voz de Deus. É o próprio Deus falando ali dentro daquele livro. Toda vez que você abrir e meditar, pode ter certeza disso. É Deus que está lá. Leia ela... Imaginando Deus falando ela para você. E você vai entender... Que ela está falando com você. Que Deus nos abençoe... Você e sua família poderosamente... Te livrando de todo mal... Te guardando, te protegendo... Abençoando você e sua família... Para a honra e glória do nome dele. Caso você queira receber uma oração, queira tirar alguma dúvida, queira esclarecer alguma coisa, pode me procurar, fique à vontade no meu WhatsApp 61 3764 Presbítero Francisco Oliveira, um humilde servo, que Deus, na sua maravilhosa graça misteriosa, me acolheu em seus braços de amor e me escolheu. E Ele queima em meu coração para vir aqui gravar esse podcast e compartilhar a palavra dEle. E eu faço com muito prazer e alegria no coração. Eu amo falar, eu amo compartilhar a palavra de Deus, eu amo falar sobre o meu Deus. Ele é tudo na minha vida, Ele é tudo na minha família, Ele é tudo, Deus é tudo para nós. Que Deus venha ser tudo na sua vida, que Deus venha ser tudo na sua família também. E que você se converta de verdade ao Evangelho de Jesus Cristo, às Escrituras Sagradas e alcance as maravilhosas bênçãos de Deus. Que Deus os abençoe, fiquem na paz. Até o próximo podcast, o qual, eu, como eu comentei, será sobre milagres. Jesus falou ao meu coração que vai me dar uma palavra sobre milagres para compartilhar com vocês. Que Deus vos abençoe, fiquem na paz.